0: Kompetenzwert Podcast Staffel Nummer 2. Wir erwecken den Podcast zum Leben. Denn wenn eine Frage aufkommt innerhalb einer Podcast-Folge, kannst du in der Facebook-Gruppe zu dem Podcast deine Fragen stellen und ich beantworte diese dann in der darauffolgenden Woche live. So, in dieser Folge geht es nochmal um Entwurmungsstrategien, denn das hat ja die Gemüter doch deutlich erhitzt. Und da jetzt auch wieder aktuell die Frage aufkommt, Weihnachtsentwurmung, also Nikolausentwurmung, ja oder nein, habe ich mir nochmal einen Podcast-Gast eingeladen. Und zwar Nana von Coprolabkeck, die nichts anderes macht außer Coduntersuchungen beim Pferd. Und sie wird uns die Fragen beantworten, ist denn nun eine Kotprobe sinnvoll, ja oder nein. Ja, Hallo in einer neuen Podcast-Folge und heute soll es um Würmer gehen. Und ich habe mir natürlich hier wieder professionelle Unterstützung geholt. Hallo liebe Nana, magst du einmal erzählen, warum du eigentlich Kot untersuchst?
1: <lacht> Hallo Veronika, ich freue mich, dass ich heute mit dir hier mich dem Thema Endoparasitenmanagement widmen darf. Ähm, ja, ich bin seit über 30 Jahren Tierarzthelferin, habe noch in der klassischen Pferdepraxis äh, gelernt, war in diversen anderen Kliniken und Praxen tätig in der Zwischenzeit und bin dann eben äh, 2011 in das Thema hineingeworfen worden, weil mein damaliger Chef ähm, seine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben hat, Einführung der zeitgemäßen selektiven Entwurmung in einer bayerischen Pferdepraxis. Und im Rahmen dessen hat er mich an die LMU geschickt, in die Parasitologie, hat gesagt, mach da mal ein Praktikum, guck dir das mal an. Und da habe ich dann praktisch diese Untersuchungen, die wir jetzt auch machen, kennengelernt und selber auch umgesetzt. Wir haben dann dort das Hauslabor eben aufgestellt, haben damit angefangen. Und 2016 habe ich mich dann mit einer befreundeten Tierärztin gemeinsam selbstständig gemacht, um ja einfach meinen meinen Stil fahren zu können und einfach auch die Geschichte Praxis und Labor ist einfach irgendwann mir über den Kopf gewachsen. Und ich wollte mich nur noch den Würmern widmen, weil irgendwie ja gibt es so eine Art Wurmfieber sozusagen, wie es ein Pferdefieber gibt, gibt es auch ein Wurmfieber. <lacht> und je mehr man sich damit beschäftigt, desto interessanter werden diese kleinen Untermieter unserer Pferde einfach.
0: Das muss ich auch gestehen, also man hat das ja im Studium alles mal so am Rande mitbekommen, aber da hat man natürlich Parasitenkunde für alle Tierarten, die es so gibt. Und ähm, dann ist man so als Tierarzt in die Pferdepraxis eingestiegen und hat sich gedacht, ja, man gibt halt eine Wurmkur ab. Und wenn man dann tiefer ins Thema reingeht, und ich würde behaupten, ich bin auch schon relativ tief im Thema jetzt drin, auch aufgrund, weil ich natürlich viel unterrichte. Ähm, und es ist schon krass, dass man immer noch mehr und noch mehr und immer tiefer ins Thema geht und dieses, ich gebe mal nur eine Wohnkur ab, das, das geht ja eigentlich gar nicht mehr, wenn man so tief im Thema drin ist. Also das war für mich auch häufig so ein Konflikt. Das kann ich mir auch gut bei dir vorstellen, wenn man Praxis und Labor hat. Dieses, was draußen mal eben am Auto quasi passiert und was eigentlich an Strategie dahinter steckt. Ich habe ja gesagt, ein Pferd selektiv mit Strategie zu entwurmen, weil das wird ja immer so getrennt, selektiv und Strategie. Aber am Ende braucht man eine Strategie dahinter. Und das sehe ich immer noch selten, aber weil das Thema auch so komplex einfach ist. Also das habe ich auch in den letzten Jahren noch mal mehr erfahren, umso mehr man sich in das Thema einarbeitet. Aber genau deswegen wollen wir es heute versuchen, ein bisschen einfacher
1: aufzuschlüsseln. Ja. Eigentlich ist es ganz einfach, wenn man es mal verstanden hat, ja. genau. wie bei so vielen anderen Sachen halt auch. Ich würde sagen, wir
0: starten einfach mal bei vor dem Labor. Also bevor ich überhaupt starten möchte und mir überlege, eine Kotprobe zu ziehen, muss ich ja als Pferdebesitzer selber tätig werden. Und ich bin ja auch selber nicht nur Tierarzt, sondern auch Pferdebesitzer und auch ich sammle Kotproben meiner Pferde und auch da habe ich gelernt, man kann ganz schön viele Fehler machen. <lacht> Magst ja. du uns mal die drei häufigsten Fehler sagen bei der Probenentnahme und Versand, das heißt, bevor es überhaupt losgegangen ja. ist?
1: Weil ein großer Fehler ist oft die Menge, Ja, dass einfach viel zu wenig eingesammelt wird. Auch da einfach bei der Auswahl des Labors schon drauf achten, wie viel Menge wollen die denn von mir haben weil wenn die halt nur so ein kleines Kotröhrchen mit Löffelchen, wie man sie so traditionell bei Hunde und Katze verwendet, fürs Pferd haben wollen, dann weiß ich eigentlich schon, dass das keine aussagekräftige Untersuchung sein kann, weil die verarbeitete Menge dann einfach viel zu gering ist. Also wir haben immer ganz gerne von jedem Pferd mindestens 150 Gramm, weil wenn irgendwas schief läuft, kann man die Untersuchung einfach nochmal wiederholen. Ja, wenn einem das Glas mal aus der Hand fällt oder man nicht ganz hundertprozentig sicher ist, dann kann ich einfach nochmal von vorne anfangen und habe genug Material, um ähm, einfach die Untersuchung zweimal machen zu können. Was wichtig ist, auch ist die äh, Überlegung ein Tag oder drei Tage. Das hängt immer ein bisschen von der Zielsetzung drauf an. Die Strongeliden sind Dauerausscheider. Die scheiden... 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, nahezu die gleichen Eimengen aus. Egal, ob ich jetzt morgens, mittags oder abends sammle, ähm, Samstag oder Sonntag oder bei 30 Grad oder minus 20 Grad, es ist bei einem Hochausscheider immer nahezu die gleiche Menge in den Eiern, in den Äpfeln drin. Und deswegen sagen wir halt immer: Einmal tief rein in den frischen Haufen. Dann die Tüte abkühlen lassen, nicht körperwarm zumachen und dann gleich zur Post bringen, sondern wirklich auskühlen lassen. Am besten auch im Kühlschrank dann über Nacht, weil dieses Kühlen ähm, verhindert oder reduziert die Weiterentwicklung der Stromgelideneier. Und gerade wenn ich über drei Tage sammeln möchte, das erhöht die Nachweissicherheit beim Bandwurm-Nachweis, weil der ja eben... Als Sonderling nur ab und an Eipakete an die frische Luft schickt. Und da muss ich immer ein bisschen Glück haben, dass ich genau dieses Eipaket in diesem Pferdeapfel erwische für die Kotuntersuchung. Wie gesagt, Strongeliden und Spulwürmer sind Dauerausscheider, die finde ich eigentlich immer, wenn sie denn gerade Eier ausscheiden. Bandwurm ist ein periodischer Ausscheider. Also im Zweifel lieber drei Tageskotproben sammeln erhöht die Nachweissicherheit beim Bandwurm und man hat halt ein schönes Durchschnittsergebnis. Wir mischen uns die Proben dann zusammen, so wie wir es brauchen und ähm, machen dann unsere Untersuchungen daraus. Wie ist es denn beim Hochsommer?
0: Ich meine, jetzt steht zwar der Winter gerade an, aber <lacht> also ich... Äh... Habe auch immer noch so bei uns im Stall, dass wir innerhalb von dann auch wirklich einem Tag für alle Pferde sammeln und nicht jeder an irgendeinem anderen Tag da die Kiste was rein bestückt und wir es dann irgendwann zur Post bringen, dass es dann noch drei Tage unterwegs ist bei äh, 30 Grad, sondern ich achte schon darauf, dass wir das alles am einem Tag sammeln und ich das sofort zur Post bringe. Ich muss gestehen, ich lege meistens kein Kühlpad mit
1: rein. Wäre das auch noch sinnvoll, wenn es sehr warm ist? Ähm, wichtiger ist die Kühlung vorher. Also wenn du die über Nacht auf Kühlschranktemperatur runtergekühlt hast, der Kühlakku, der verlängert es dann noch drei, vier Stunden. Also es gibt selten Kühlakkus, die wirklich den ganzen Transport über zwei, drei Tage aushalten. Also wir kriegen es immer mal wieder. Das sind vor allem diese Kühlakkus, die in den Barfleischpaketen drin sind. Die halten tatsächlich sehr, sehr lange. Ähm, wir kriegen aber auch ganz ähm, fantasievolle Sachen, eingefrorene Colaflaschen, ähm, Kü Küchenrolle ein mit na Wasser nass gemacht, dann in den Gefrierbeutel. Das läuft dann immer schön aus. Oder auch einfach wirklich Gefrierbeutel mit einem Knoten drin, die eingefroren worden sind und dann ist alles hinterher pitch nass. Also lieber... Eine nach dem Kühlschrank lassen oder eben, wenn man über drei Tage sammelt, können die auch problemlos im Kühlschrank die drei Tage liegen und dann gemeinsam losschicken. Am schlechtesten ist es, wie gesagt, wenn man sie körperwarm eintütet und dann losschickt, weil dann brütet es dahin vor sich, ähm, da drin vor sich hin in der Tüte und dann kann es uns passieren, dass wir halt schon die geschlüpften Larven in der Kotprobe haben. Auch das ist nicht wirklich ein Problem, weil auch die Larven kann ich immer noch zählen. Und das passiert nach vier, fünf Tagen ungefähr. Dann sehen wir in den Eiern, dass sich da eben die Larven schon bewegen oder dann ist auch ein Teil schon geschlüpft.
0: Und äh, wenn wir jetzt nochmal Sommer, Winter, die schöne Diskussion starten, ähm, Jahreszeit, also es ist egal, wann ich eine Kotprobe jetzt vom Tag, haben wir gehört, ein oder drei Tage, aber macht es auch noch einen Unterschied, ob ich im Sommer, Spätsommer, Winter, je nachdem, was ich suche,
1: also es ist schon so, gerade bei den Strongeliden, dass die im Verlauf der Weidesaison die Werte sich verändern. Also meistens ist zum Anfang der Weidesaison, so im April, im März, April sind die Werte meistens noch niedriger. Oft hat es auch vorher die Winterwurmkur gegeben, bis dann wieder ähm, Populationen im Darm da ist, die Eier ausscheidet, das dauert. Im Sommer finden wir auch liegen ganz normal, also über den Sommer scheiden die ganz normal weiter aus. Und im Herbst sehen wir dann, dass die Population der Eier einfach nochmal steigt. Also ich, vor dem Winter wollen die alle ihre Larven nach Möglichkeit noch auf der Wiese haben, damit die da draußen überwintern können. Und auch, was wir auch ganz oft sehen, ist, dass im Herbst der Bandwurmnachweis sehr viel öfter ist als jetzt zum Beispiel im Hochsommer.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen bei Bandwürmern. Ne, da mit dem Zwischenwirt ist es ja wahrscheinlich dann schon genau. schlauer, im Spätsommer extra nach Bandwürmern zu suchen.
1: Ja, also so September, Oktober sehen wir, dass wir einfach viel mehr Bandwurmeier nachweisen als jetzt im Rest des Jahres. Gut, im April ist eben, wie gesagt, meistens so, wenn dann die Winterwurmkur gegeben worden ist, bis dann neue Bandwürmer herangereift sind. Dauert es seine Zeit und dann scheiden die eben im Herbst vermehrt, wenn dann die Wiesen, also so jetzt gerade der goldene Herbst, das ist optimale Lebensbedingungen für die Moosmilbe und dann natürlich auch für den Bandwurm da draußen. Die Wiesen sind feucht, die Moosmilben können sich schön fortbewegen und ähm, da ist nochmal eine Vielzahl an Bandwurm einfach unterwegs.
0: Das heißt, wir sammeln, wenn wir jetzt die Strongelinen suchen, nur an einem Tag tief in den Codeprobe -Kot auf und reingreifen, abkühlen lassen, dann erst verschicken. Ähm, überhaupt die Idee, Kotprobe ziehen, ja oder nein? Also für wen ist es jetzt noch geeignet und für wen nicht? Also, wenn ich überhaupt jetzt noch vorm Labor darüber nachdenke, ist das gerade was in Bezug auf die Altersklassen, würde ich gerne nochmal äh, nachfragen.
1: Ja, also grundsätzlich beproben wir alle Altersstufen, also wir beproben auch Fohlen- und Jungpferde. Man muss aber einfach bei Fohlen- und Jungpferden dran denken, die Immunität ist noch nicht ausgereift, die sind noch viel empfindlicher, da verändert sich der Wurmdruck sehr viel schneller oder der Wurmbefall und deswegen muss man die deutlich frequenter beproben. Grundsätzlich kann man auch Jungpferde beproben, aber nach anderen Regeln als bei den Erwachsenen. Und das ist immer das Problem oder ja so ein bisschen die Schwierigkeit. Diese Richtlinien für die zeitgemäße selektive Entwurmung sind für erwachsene Pferde erstellt worden. Und wenn ich ein Jungpferd habe, muss ich da einfach ähm, frequenter beproben, um Änderungen in der Eiausscheidung schneller mitzubekommen Grundsätzlich raten wir bei Jungpferden immer zur Winterbehandlung. Ja, das sind also die werden, werden teilweise auch im Sommer, je nachdem, wie der Bestand auch ist, wie wie die anderen Pferde sind, die da im Bestand leben, werden die sicherheitsentwurmt und eben auf alle Fälle im Winter kriegen die ihre Winterbehandlung.
0: Ja, ich das ist auch manchmal schwer zu vermitteln, dass wir immer beproben, was aber nicht heißt, dass wir dann keine Wurmkur geben. Also es ist genau. manchmal ein bisschen schwierig zu vermitteln, dass eine Probe keine Wurmkur ausschließt. Dann fragt man sich, warum muss ich dann die Kotprobe machen? Kommen wir später noch zu. Aber das so im Gedanken gut im Kopf zu haben, dass eine Kotprobe immer genommen werden kann, es aber eben nicht die Gabe einer Wurmkur ausschließt und sich das halt wieder auf das Altersspektrum der Pferde bezieht, das ist, glaube ich, nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Ja, also das ist das, was mir eben immer ganz wichtig ist ähm, und deswegen habe ich mich auch selbstständig gemacht, damit ich meine Sachen, so wie ich mir das denke, umsetzen kann, ähm, dass man einfach diese sogenannte strategische Entwurmung, das heißt viermal im Jahr Wurmkur geben und die Selektive am besten kombiniert. Also das eine schließt das andere nicht aus. Ich höre das ganz oft, ja, wenn ich zeitgemäß selektiv entwurme, darf ich ja keine Wurmkur geben. Das ist natürlich Blödsinn. Ähm, wenn die Voraussetzungen dementsprechend sind, und das ist gerade jetzt im Herbst, ein, ein Vielzahl meiner Telefonate dreht sich um die Winterbehandlung. Ähm, ganz wichtig, den Leuten auch zu vermitteln, ja, wir beproben, aber Winterbehandlung kann eben unter gewissen Voraussetzungen auf alle Fälle trotzdem notwendig sein.
0: Ja. Gut, dann sind wir jetzt im Labor angekommen. Das heißt, wir ja. haben ausreichend Menge. Auch da musste ich schon mal selber was hinterher schicken. Ja.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich kennt das ja alle. <lacht> da Gerade war. bei Shetty ist oft sehr witzig, wenn dann zwei, drei Äpfelchen von so einem Shetty eingetütet werden.
0: <lacht> Aber gut, sagen wir, das haben wir jetzt hingekriegt. Wir das haben, haben wir reingegriffen, eigentlich. einen Tag, wir haben gekühlt, wir haben es losgeschickt. Jetzt sind wir im Labor selber. Und das, was ja für die klassische selektive Entbomung immer gemacht wird, ist McMaster. Magst du einmal erklären, was das kann und was das nicht kann?
1: Ja, also die McMaster-Eizählung ist vor allem für die Strongeliden wichtig, weil man eben in dieser Eizählung einen genauen Wert ermittelt. Also man hat dann hinterher diese EPG-Eierprogramm-Code ermittelt, ähm, und hat eben dadurch die Möglichkeit zu entscheiden, ist der jetzt unter 200 EPG, also in einem Bereich, der nicht behandlungsbedürftig ist oder über 200 EPG. Und natürlich dann auch wieder abhängig davon, wie weit über 200 EPG ist dann die Entscheidung, welches Medikament verwende ich. Je höher die gehen, dann ändert sich unter Umständen die Strategie. Also unser Spitzenreiter lag bei 6.800. Hui. Ja, ich kriege immer wieder Anrufe. Ja, mein Pferd hat 480 EPG. sage ich, ja, ja, alles kein Problem. Der ist noch, weil ich, Spitzenreiter 6800. Ah ja, okay. <lacht> und das war ein Top-Leistungspferd, der wirklich ähm, nur wegen einem Sehnenschaden aus dem Sport genommen wurde, von Privatleuten übernommen wurde und die haben dann spaßeshalber mal eine Kotprobe eingeschickt. Und wir sind alle selber vom Glauben abgefallen, als wir diesen Wert eben bei diesem Pferd ermittelt hätte, haben, weil man hätte das bei diesem Pferd überhaupt nicht erwartet, weil der auch äußerlich nicht nach einem verwohnten Pferd aussah. Also da kann man auch nicht davon ausgehen, wenn die Pferde jetzt dünn sind oder schlecht ausschauen oder sonst irgendwas, da müssen jetzt Würmer dahinter stecken, im Gegenteil. Also man sieht es den Pferden in den seltensten Fällen wirklich an. Und okay. von dem her ist die mcmaster eizahlzählung eben ganz wichtig für die strong und auch für die Wirksamkeitskontrolle, weil wenn ich einen Wert vorher habe und ich mache dann nach 14 Tagen die Wirksamkeitskontrolle und ermittle da dann eben einen neuen EPG, kann ich halt berechnen, wie viel Wirksamkeit hat das gegebene Medikament. Und wir wollen halt eigentlich mindestens 98 Prozent Wirksamkeit haben, also 98 Prozent weniger Eier nach der Wurmkur als vorher.
0: Das heißt, das McMaster ist überwiegend für Strongeliden. Jetzt äh, gibt es ja kleine Strongeliden und große Strongeliden. Jetzt werden wir ein bisschen mehr in die Endoparasiten reingehen. Das muss vielleicht nicht jeder äh, immer auf dem Schirm haben. Aber es gibt ja auch noch äh, den Lungenwurm. Es gibt die Magendasseln. Also es gibt ja noch ganz viel anderes. Leberegel. Ähm, Brauche ich da eine andere oder gibt es andere Testverfahren außer das McMaster? Sagen wir es mal so. Ich meine, die Antwort ist schon mal klar, wenn ich so frage. Aber magst du noch ein bisschen was zu den <lacht> ja. anderen Testverfahren also, sagen? weil Ich habe so oft Labore oder nicht oft, aber es gibt Labore, die sagen, sie machen eine Wurmkontrolle. Dann wird es hingeschickt. Ich kriege so einen Befund zurück und da ist nur McMaster gemacht worden ähm, und keine Erklärung dazu. Und das finde ich ein bisschen fatal, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also wir haben auch heuer im Frühjahr unsere Testverfahren umgestellt weil wir einfach in den letzten Jahren in der praktischen Arbeit gesehen haben, dass die Aussagekraft des McMaster in Bezug auf Spulwürmer und Bandwürmer relativ begrenzt ist, was einfach mit der verarbeiteten Codemenge zusammenhängt. Ja, also auch für einen McMaster wird nur eine vergleichsweise kleine Probenmenge verarbeitet und deswegen machen wir jetzt eigentlich immer als Erstuntersuchung diese oder als erste Untersuchung die sogenannte kombinierte Sedimentation-Flotation. Und hier wird eben eine deutlich größere Kotmenge, also ist die fünffache Menge von McMaster wird da verarbeitet. Und das gibt mir einfach eine sehr schöne Übersicht an Eiern, die in dieser Kotprobe zu finden sind. Also sowohl Strongeliden als auch Spulwürmer als auch Bandwürmer werden da zuverlässig gefunden. Ab und zu auch mal noch ein Oxyure, wenn zufällig ein Wurm mit in der Tüte war, dann können wir auch mal Oxyuren finden. Ähm, aber hier haben wir halt eine schöne Übersicht. Das Problem bei der Untersuchung ist, dass ich keine genaue Menge Mengenangabe kriege, sondern da heißt es halt dann vereinzelt geringgradig, mittelgradig, hochgradig oder eben bei so einem 6800 da wäre es dann massenhaft und das ist halt so ein bisschen, es gibt schon Tabellen, wie man das ähm, einschätzt und so weiter, aber es hängt vom Untersucher ab. Also es ist tatsächlich sogar bei uns im Labor so, dass wir nicht alle das ganz gleich einschätzen oder ganz gleich ermitteln. Und deswegen machen wir, wenn wir die Strongeliden finden, in dieser kombinierten Sedimentation, Flutation im Nachgang den McMaster, um die genaue Eizahl zu ermitteln. Bei Bandwürmern ist die Eizahl unerheblich, weil dieser dieses Eipaket ist von einem Wurm. Das sagt mir nichts darüber aus, wie viel Würmer da jetzt gerade im Pferd sind, sondern ich weiß, okay, Bandwurm ist da, da heißt es positiv oder negativ. Und bei den Spulwürmern ist es eben auch so, dass wenn wir Spulwürmer finden, wir den McMaster noch hinterher machen, um eben da auch die EPG zu ermitteln. Weil Zusätzlich kann man natürlich Trichter-Auswanderungsverfahren machen für den Lungenwurm, wobei der beim Pferd ähm, ja, immer so wenig aussagekräftig ist, weil sich diese äh, Würmer, weil das Pferd ja ein Fehlwirt ist und die Ausscheidung über den Kot beim Pferd eher selten ist. Also, die sind besser in der Bronchioskopie nachweisbar, da im, in der Schleimprobe. Dann kann man die reine Sedimentation machen für ähm, Pferdekokzidien, also Eimerien. Ähm, oder eben Leberegel, aber auch beim Leberegel ist das Pferd ja ein Fehlwirt, also auch eher unwahrscheinlich, dass ich da eine aussagekräftigen Befund eben erhalte. Und dann gibt es noch den Tesa-Abklatsch, den kann man noch machen, eben wegen der Oxyuren, wenn das Pferd sich den Schweif stark steuert, dass man einfach schaut, ob da Oxyuren-Eiablagen da sind. Und was eben auch noch ein wichtiger Bestandteil ist, ist die sogenannte Larvenanzucht. Das ist die Unterscheidung, zwischen kleinen und großen Stranghelien.
0: Das ist ja schon einiges. Das heißt, wenn man so einen Be Probungsplan vom Labor hat, sollte da nicht nur ein Kreuzchen zu setzen sein.
1: <lacht> also bei uns ist tatsächlich ein Kreuzchen zu setzen für das sogenannte Endoparasitenprofil. Okay. <lacht> und da ist dann eben diese kombinierte Sedimentation/Flotation als ersten Schritt und im Nachgang, wenn der Bedarf da ist wird der McMaster automatisch noch mitgemacht.
0: Ja, ich finde, das ist so ein Fakt, was ein bisschen unter den Tisch fällt, wenn es öffentlich diskutiert wird, dass es halt sehr, also erstmal gibt es Parasiten, wie du sagst, den Lungenwurm, Magendasseln, die wir halt gar nicht finden äh, in der Kotprobe oder Oxyuren eher selten, wegen dem These Abklatsche eher. Äh, zweitens gibt es im Labor, wie du sie gerade aufgezählt hast, jede Menge Untersuchungen, um diese äh, ja, den Befund, den man am Ende rausbekommt, nochmal zu zu spezifizieren. Ähm, und wenn ich halt nur den McMaster mache, ohne den Vorbericht zum Pferd zu kennen, das heißt, ne alles, was du gesagt hast, Alter, ja. Jahreszeit, Haltungs, wie wurde es vorher entworfen, ähm, dann weiß ich eigentlich gar nicht, was die optimalen Untersuchungen sind, die jetzt anstehen. Und wenn ich halt nur den einen mache, dann entgehen mir wahrscheinlich relativ viele Befunde oder ja. Fakten, die ich brauche für die Interpretation am Ende. Das heißt, ich sehe das wirklich kritisch, einfach nur eine Probe wegzuschicken an ein Labor, die nur einen McMaster machen und es wird dann zurückgeschickt mit einem Befund, wo dann nichts mehr zu gesagt wird, finde ich so ein bisschen fragwürdig. Ja. Da muss man ja. selber schon genau wissen, ich will nur den McMaster, weil XY und muss dann auch noch was mit dem Ergebnis anfangen können. Dann ist es natürlich fein. Ähm, aber wenn man jetzt kein endoparasiten ist und diese Interpretation zwischen Vorbericht, Patient und Befund zusammenbekommt, finde ich diese Art von Untersuchungen ehrlich gesagt nicht passend für den Pferdebesitzer.
1: Ja, man muss auch immer gut aufpassen. Also gerade auch, wenn man es zum Tierarzt bringt, ähm, ist leider auch immer noch Standard in vielen Tierarztpraxen. Ich habe es selber auch jahrelang gemacht, Schande über mich. Also jetzt im Nachgang denke ich mir, oh Gott, was habe ich damals gemacht? Dass einfach in der Praxis diese sogenannte Schnellflutation gemacht wird. Ja, Da ist also wirklich ein winziges Krümelchen Kot in diesem in diesem Döschen. Dann kommt da ein bisschen Flutationslösung und dann ein Deckglas drauf. Und dann kommt es immer noch darauf an, wer untersucht es, wie gut kennt der sich damit aus. Also das ist auch ähm, kritisch zu sehen und auch wenn man es zum Tierarzt bringt oder der Tierarzt sagt, ich nehme die Kotprobe mit, sollte man immer nachfragen, wo wird es hingeschickt, was für eine Untersuchung, weil natürlich, wenn ich das in ein großes Wettmetlabor labor schicke, die machen das, was auf dem Zettel angekreuzt ist und denken eben auch nicht irgendwie mal kreuz oder quer oder wenn da jetzt Import oder irgendwas, ja. Deswegen muss man da einfach gucken, also optimalerweise sucht man sich ein Labor aus und davon gibt es ja inzwischen in Deutschland doch eine ganze Reihe, die eben diese ganze Beratung drumherum mit dazu anbieten. Das ist einfach ganz wichtig. Gerade wenn man selber ja nicht allzu viel weiß über Endoparasiten.
0: Was ja auch nicht Ziel sein muss, nicht jeder Pferdebesitzer Nein, muss ja Gottes das Willen. Endoparasitenwissen haben, was äh, du oder ich jetzt auch noch habe. <lacht> weil das ist schon echt viel, was das Thema angeht. Aber so ein paar Grundsätze finde ich wichtig ja. um verstanden zu haben, warum gerade das Thema so dogmatisch schwarz-weiß diskutiert wird, weil vieles, je nachdem, wie man es betrachtet oder erzählt, hinten runterfällt und dann diese Pauschalaussagen halt ja, dann ja. nicht treffend sind. Also Und ich kann ganz klar sagen, ich schicke meinen Code, also von den Pferden, <lacht> auch in ein spezialisiertes Labor. Und ich kann natürlich auch unter dem Mikroskop das, was du gerade gesagt hast, in der Tierarztpraxis machen. Das habe ich gelernt. Ich würde auch behaupten, nicht erkennen die verschiedenen äh, 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 Eier schon. Aber mir fehlt da auch die Routine plus die Zeit, diese Untersuchung überhaupt zu machen, um das dann alles unter einen Hut zu bringen. Das heißt... Auch ich finde es für deutlich sinnvoller, es an ein spezialisiertes Labor zu schicken, als selber bei uns in der Tierarztpraxis drunter zu gucken. Also ähm, kann ich nur bestätigen, äh, dass das ja. für mich definitiv der bessere Weg ist, muss ich gestehen. Wenn man sich dafür entscheidet, wirklich den, den Weg zu gehen.
1: Ja, also das ist auf alle Fälle vor allem einfach auch die private oder die, die, die umfassende Beratung, ähm, am Telefon und auch zum Befunden, dass man jederzeit nachtelefonieren kann, nachfragen kann, ähm, ist bei uns eben auch ganz, ganz wichtig, dass die Leute und man merkt es auch bei den Leuten, die schicken das erste Mal an und dann rufen sie die ersten drei Wochen, rufen sie ständig an und dann merkt man so im Laufe des, des Beprobungsjahres des ersten werden die Anrufe immer weniger. Und man merkt einfach, okay, sie wachsen rein. Viele meinen auch am Anfang Wunder, wie kompliziert es ist. Und am Schluss sagen, oder nach einer gewissen Zeit sagen sie dann, ah, jetzt habe ich es verstanden. Es ist eigentlich alles gar nicht so schwierig. Aber klar, wenn ich jetzt morgen mein Auto reparieren muss und nehme da dann, nehm dann ein Buch dazu, dann, dann klappt es auch nicht.
0: Ja, es ist wirklich das Machen, ne? das Reinwachsen, wie du sagst. Ja, bei genau. so vielen Dingen, dass, die, dass oft die Angst herrscht, man müsste es sofort perfekt machen. Mhm. Also, ich mache es oft bei, wir haben ja auch ein, ähm, ein, ein Kapitel Entwurmung quasi bei mir im großen äh, äh, Online-Kurs. Und da sage ich auch immer: egal, wo du gerade stehst bei dein, deiner Entwurmungsstrategie, mach einfach einen nächsten kleinen Schritt und das kann alles möglich sein. Ähm, für die Fortgeschrittenen machen wir ganz häufig den Speicheltest. Ähm, vielleicht magst du da noch was zu sagen.
1: Genau, ja, du meinst jetzt den Equisal-Speicheltest? Ja, genau. ja, genau. Also das ist noch eine Ergänzung, genau, ganz gut. Den habe ich vorher total äh, vergessen. Den gibt es jetzt seit äh, ein paar Jahren eben in Deutschland auch zu kaufen. Der kommt eigentlich aus Großbritannien. Also der Hersteller ist in Großbritannien. Ähm, der kann eben in, im Speichel den Antikörpertiter für Bandwurm nachweisen. Wir haben den jetzt seit, glaube ich, knapp drei Jahren im Programm und ich muss sagen, ich mag ihn sehr gerne, weil man einfach beim Einzelpferd da wirklich eine gute Aussage bekommt. Also gerade im negativen Befund ist der sehr zuverlässig. Die haben da ja eine umfassende Studie dazu gemacht. Die haben die armen Pferde, leider Versuchspferde, ähm, wirklich leer entwurmt auf gut Deutsch. Die kamen natürlich dann logischerweise auch nicht mehr auf die Koppel, weil dann kriegst du die nicht leer und haben dann eben tatsächlich, als der Titter negativ war, nachgeschaut im Darm, ob da tatsächlich keine Bandwürmer mehr da sind. Und das war also wirklich zuverlässig. Wenn kein Antikörper Titter da ist, ähm, ist auch kein Bandwurm im Pferd.
0: Ja, die Ethik in der USA. Ne?
1: Nee, Großbritannien tatsächlich. Ach, Großbritannien tatsächlich. <lacht> Aber also, das, das ist jetzt schon eine Weile her. Also die, die <lacht> Studie ist auch schon 10 oder 15 Jahre her. Also da war das alles noch ein bisschen einfacher. Ähm, ist ja auch in Ordnung, aber man anders kommt man halt nicht dran. Das ist ja. halt leider das Problem, dass ich nur, wenn ich das Pferd aufmache und reinschaue, kann ich halt nachweisen, dass das ist da halt vorhanden. Die haben das ursprünglich aus Blut gemacht. Also ich habe mhm. jetzt kürzlich gehört, dass es auch in Deutschland eben diesen ja. Antikörpertiter übers Blut, dass das machbar ist. Also wenn man der Tierarzt sowieso Blut abnimmt, könnte man das auch mitmachen. Der Speicheltest halt halt den Vorteil, der Pferdebesitzer kann es selber machen. Also er kann bei uns so ein Testkit bestellen, dann kann er die Speichelprobe aus dem Maul des Pferdes nehmen. Das funktioniert eigentlich in den meisten Fällen sehr gut und unkompliziert. Die Pferde tolerieren das auch sehr gut und dann schickt man das eben zurück zur Auswertung und dann bekommt man eben genau das Ergebnis, ob Antikörpertitter da ist, ja oder nein. Und dementsprechend dann halt die Beratung, ob gleich behandelt werden muss oder eben je nachdem, wann der Test gemacht werden will ob man dann eben im kommenden Winter die Winterbehandlung macht. Und wir sagen also den Leuten immer so zwei, drei Jahre hintereinander testen. Wenn der drei Jahre hintereinander negativ ist, dann ist davon auszugehen, dass es keine infizierten Pferde oder und oder keine Moosmilben auf der Wiese gibt. Und dann sollte sich da auch normal nichts ändern. Also wir sehen es schon ganz deutlich, dass der auch nicht überall in Deutschland gleichmäßig verteilt ist, der Bandwurm, wie die Dasselfliege ja auch, sondern regional sehr unterschiedlich.
0: Und würdest du empfehlen, den, die drei Tage Code und den Speicheltest oder ist es für dich ausreichend, nur den Speicheltest zu machen?
1: Äh, wir machen eigentlich bei den meisten beides. Wir machen die Codeuntersuchung, weil wir da ja eben auch Strongeliden, Sprühwürmer und Sonstiges finden. Und wenn wir da übers Jahr hinweg bei den drei bis vier Codeproben, die wir im ersten Beprobungsjahr machen, keinen Bandwurmnachweis haben, dann eben im Herbst zusätzlich einmal den Speicheltest um einfach da wirklich sicher einen Status zu erkennen. In der Kotprobe ist halt nur der positive Befund beweisend. Wenn ich Bandwurmeier nachgewiesen habe, bei einem Pferd im Bestand, je größer der Bestand oder je mehr Pferde aus dem Bestand mitmachen, desto höher ist natürlich wieder die Nachweissicherheit. Weil wenn ich bei einem Bandwurmeier gefunden habe, weiß ich, es ist Bandwurm im Bestand. Und dann kann man entscheiden, Winterbehandlung ja nein. Wenn ich eben übers Jahr hinweg bei keinem Pferd gefunden habe, dann rate ich zu dem Speicheltest oder eben zur Winterbehandlung. Weil solange ich keine Eier nachgewiesen habe, ist es halt einfach nicht sicher, dass nicht doch einer im Pferd ist.
0: Ja. Wo wir schon beim Thema nach dem Labor wären. Weil, wie du schon gesagt hast, jetzt haben wir einen Befund und äh, sagen wir, wir haben ein Bandwurm-Ei gefunden bei dem einen Bestand und bei dem anderen keinen, aber dafür vielleicht dann im Herbst den positiven Speicheltest. Das heißt, je nachdem, was rauskommt, behandle ich dann das Einzelpferd, behandle ich dann den ganzen Bestand. Welche Wirkstoffe soll ich nehmen? Brauche ich wieder eine Wirksamkeitsprobe? Also ich finde, den Befund in den Hand, in der Hand zu halten und auch für mich als Tierarzt ist es oft so, dass ich sage, ja, da muss ich auch nochmal mit dem Labor Rücksprache mhm. halten, ähm, weil es dann doch tricky wird, finde ich zumindest, wenn ich von Fremden einfach ein Blatt Papier in die Hand gedrückt bekomme und auch wieder nicht die Umstände kenne, das zu interpretieren und von daher... Aus meiner Sicht, Laborergebnisse sind nur so gut wie die Interpretation, ja. weiß man ja auch ja. bei den Blutwerten gibt es ganz oft. Äh, die größte Fehlerrate, haben Sie in der Studie ähm, gezeigt, ist postanalytisch, also gar nicht in der Entnahme, nicht in dem Geräten, sondern in der Interpretation der Befunde. Ja. Von daher, worauf achte ich, wenn ich jetzt ein Labor quasi äh, mir aussuchen möchte? Was wären da so deine Tipps?
1: Ja, also was ich als erstes schon mal darauf achten muss, ist, dass ich ein Labor habe, das eben mit einem Tierarzt arbeitet, das einen Tierarzt im Team hat. Es gibt ja inzwischen auch Labore. Also letzten Endes kann jeder so eine Codeuntersuchung anbieten. Also es gibt auch viele Tierar Tierheilpraktiker inzwischen, die diese Codeuntersuchungen anbieten. Was die einfach nicht dürfen, was ich als Tierarzthelferin auch nicht darf, ist eine Beratung zum zur Behandlung. Also ich darf keine Wirkstoffempfehlung geben. Dafür habe ich die Frau Dr. Greite im Team. Die schaut sich die Befunde alle an, die schaut sich die Anamnesen alle an, die sind bei uns alle im Computerprogramm hinterlegt. Da geht es eben um Alter, Haltungsbedingungen und so weiter. Das fragen wir alles genau ab bei der ersten Einsendung und die entscheidet dann, welches Pferd welches Präparat bekommt. Das kann also durchaus sein, dass ich so eine wir machen so Befundtabellen, da stehen alle Pferde drauf, da stehen alle Ergebnisse drauf und dann kann es sein, dass drei Pferde behandelt werden müssen und bei jedem steht ein anderer Wirkstoff. Mhm. Weil wir einfach abhängig dazu entschieden haben, Pferd X ist vielleicht erst zwei Jahre alt und hat diesen Befund und das ist also immer relativ aufwendig. Wir machen nicht so pauschal XY, ja jetzt ist früher, jetzt kriegen alle das, sondern wir gucken uns wirklich die Anamnesen und das alles an und deswegen dauert es bei uns einfach auch ein bisschen länger. Wenn ich ein Labor habe, wo ich die Kotprobe hinschicke, am Tag der Ankunft, abends kriege ich schon den Befund, dann wird es schwierig. weil, Und dann steht meistens halt standardmäßig unten drunter, das Pferd ist behandlungsbedürftig, bitte geben Sie XY. Dann weiß ich, da hat sich keiner einen Kopf dazu gemacht. Sondern das ist ein Vorgedruckter, da werden die Zahlen reingeschrieben und dann wird der rausgeschickt. Also da muss man echt drauf achten. Wir versuchen in unseren Befunden äh, viel Information reinzugeben. Natürlich, auch da gibt es viele, die dann noch nachfragen, die anrufen, die sagen, ähm, wie hier hinten und vorn. Aber wir versuchen, möglichst viel Information reinzugeben zu den Ergebnissen, zu den Behandlungsvorschlägen oder zu den empfohlenen Wirkstoffen und auch dazu, wann die nächste Codeprobe gesammelt werden sollte. Auch das ist wieder abhängig vom Alter, ein Jungpferd wird man deutlich frequenter beproben als jetzt ein erwachsenes Pferd. Und wenn die dann mal zwei, drei Jahre durchbeprobt worden sind, dann kann man auch die Abstände verlängern und kann eben die Beprobungen reduzieren. Weil wenn der eine gute Immunität hat, wird sich da nicht so schnell was dran ändern.
0: Nun, das heißt, wenn ihr jetzt da draußen ein Labor sucht, was das macht, dann achtet ihr darauf, dass ihr auf jeden Fall eine Beratung dazu bekommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Dass man nachfragen kann, was für Tests denn gemacht werden und nicht nur ein, ein einziger Test gemacht wird, sondern dass es auch die Auswahl gibt oder man nachfragt und die Auswahl wird gemacht. Das ist jetzt, ja. ne, wenn man bei euch jetzt nur ein Kreuzchen setzen muss. Ähm, aber dass wirklich die Testsverfahren auf die jeweiligen Parasiten abgestimmt ist, dass man trotzdem auch im Kopf hat, dass man seinen Vorbericht damit zu einreichen äh, muss. Also Haltung. Fütterung, meinetwegen ähm, äh, Alter, haben wir jetzt gesagt. Alter,
1: ganz wichtig. Genau. Ja. Also vielleicht auch mit welchem... Das ist auch immer so eine Geschichte, da, dass, ja. dass wir auch wissen, dass ist, trächtige Stuten zum Beispiel, die muss man wieder anders betreuen als jetzt ein, ja, einen erwachsenen Wallach, der 25 Jahre alt ist und in einer Zweierherde lebt, der ist natürlich anders zu be betrachten als ein Zweijähriger, der in einem großen Bestand lebt mit vielen Pferden. Ja,
0: also ihr müsst vorher einen Vorbericht ausfüllen. Das ist beim ersten Mal vielleicht ein bisschen aufwendig, weil sie nicht nur Name und äh, Geschlecht haben wollen. <lacht> ähm, dann dauert die Untersuchung vielleicht auch zwei, drei Tage länger, weil ihr habt jetzt gehört, es gibt ganz viele Testverfahren, um das herauszufiltern, was im Pferd drin ist. Und dann wollt ihr im Anschluss auch eine Beratung haben, ähm, wenn ihr den Befund in der Hand haltet, weil auch der Befund, wenn er bei drei Pferden gleich ist, drei unterschiedliche Maßnahmenpläne nach sich ziehen kann. Und das kann man halt, wie gesagt, nicht pauschal per Knopfdruck einfach so ähm, für jedes Pferd bestimmen. Das ist ganz wichtig. Ähm, kommen wir zum Abschluss noch ein bisschen zu der Gretchenfrage, die sich ja in um Social Media sich so durchgedrungen hat. Wenn ja die Kotprobe nicht immer das sagt, was im Pferd drin ist, oder das, was ich in der Kotprobe finde, nicht immer das widerspiegelt, was im Pferd ist, macht es dann überhaupt Sinn, quasi und den ganzen Aufwand, eine Kotprobe zu nehmen? Aus meiner Sicht eine rhetorische Frage, aber <lacht> das ist das, was so <lacht> ja, häufig ja. gefragt worden ist. Warum mache ich eine Kotprobe, obwohl ich dann entwurme? Das macht es doch doppeltes Geld und ähm, das macht doch gar keinen Sinn. Und dann war ja ein Pferd stark verwurmt, obwohl es immer negativ war. Also macht eine Kotprobe per se überhaupt Sinn und was für Punkte würdest du da an, äh, ansetzen?
1: Ja, man muss sich einfach immer ein bisschen vor Augen halten, warum mache ich diese Kotprobe. Ja? Ähm, vom Professor Nielsen gibt es da ein super Video dazu. Ich habe gerade bei ihm angefragt, ich werde das jetzt dann äh, übersetzen. Also ähm, es ist halt in Englisch, ich werde es in Deutsch übersetzen. Und der sagt es einfach sehr, sehr deutlich. Wir machen die Kotprobe nicht, um zu wissen, dass Würmer im Pferd sind. Weil jedes Pferd hat Würmer. Der eine mehr und der andere weniger. Wir machen die Kotprobe deswegen, um eben die 30% jeder Herde zu finden, die Hochausscheider sind. 70% jeder Herde, also so hat sich in den verschiedenen Studien so rausgefiltert, dass ungefähr 70% Prozent der Herden, also das gilt auch für Schafe, Lamas und sonst was, 70% der Herde hat keinen behandlungsbedürftigen Wurmbefall beziehungsweise hat keine behandlungsbedürftige Eiausscheidung. Und das ist eben das Wichtige. Wenn ich die Pferde rausfiltere durch die Kotprobe, die viele Eier ausscheiden, die also eine ungenügende Immunität haben, bei denen viele erwachsene Würmer im Darm sind, dann kann ich durch gezieltes Behandeln dieser 30% Pferde den Wurmdruck für alle Pferde deutlich senken. Viele Leute stellen sich das ja immer vor, die nehmen jeden Tag die Larven mit dem Gras auf und der Wurmbefall im Pferd wird immer höher und immer höher und immer höher. Das ist ja nicht so. Das Immunsystem arbeitet ja auch aktiv gegen die Endoparasiten, die da im Pferd sind. Und wenn die eben, wie gesagt, eine gute Immunität haben, ist das Pferd selber in der Lage, diese Wurmlarven, die aufgenommen werden, daran zu hindern, erwachsen zu werden. Und wenn keine erwachsenen Würmer da sind, kann ich auch... Da habe ich keine Eiausscheidung. Dann kann ich natürlich auch in der Probe nichts nachweisen. Aber andersrum ist es ja auch so, eine Wurmkur erfasst auch in erster Linie die erwachsenen Würmer. Das heißt, auch nach der Wurmkur ist das Pferd nicht wurmfrei, sondern es sind noch diverse Stadien im Pferd, die die Wurmkur halt einfach nicht erfasst hat. Und das Problem, was wir in den letzten Jahren einfach sehen, ist die Resistenzbildung der verschiedenen Wurmarten. Also gerade die Strongeliden sind da offensichtlich sehr gut drin, sich an die Wirkstoffe zu gewöhnen, ähm, so zu mutieren, dass die Wirkstoffe sie nicht mehr anfassen oder angreifen können. Und dann gebe ich eine Wurmkur und meine erwachsenen Strongeliden lachen drüber und überleben das. Und dann wird die Population dieser ähm, Resistenten Würmer einfach immer größer. Und ich fühle mich halt sicher, weil ich habe ja eine Wurmkur gegeben und dabei wirkt die gar nicht mehr. Ja, bei den Antibiotikas macht man es ja auch schon seit Jahren, dass man diese Resistenztests vorher macht. Das können wir bei den Würmern leider nicht. Das wäre schön, wenn wir im Labor austesten könnten, welche Medikamente oder auf welche Medikamente reagieren die Würmer noch. Das können wir leider nicht, deswegen machen wir die Wirksamkeitskontrolle hinterher. Also wenn ich vorher Eiausscheidung habe, dann bekommen die die Wurmkur und dann soll hinterher bitte nach Möglichkeit keine Eiausscheidung mehr da sein. Von dem her, deswegen ist die Kotprobe eben wichtig, um diese Pferde zu finden, die den Wurmdruck für alle Pferde auf der Koppel und in, in, im Stall eben hochhalten. Und wir haben Viele Bestände, die mit wirklich ganz schlechten Werten angefangen haben, wo wir also teilweise wirklich bei 30, 60 waren oder 30, 70 waren. Also 30 Prozent waren okay und 70 Prozent waren schlecht und dann hat man da einfach auch die Hygienemaßnahmen verbessert. Man hat diese Hochausscheider gezielt entwurmt und man hat dann wirklich im Verlauf von so zwei, drei Beprobungsjahren gesehen, dass sich diese Werte einfach deutlich verbessert hat. Und dass man teilweise in den großen Beständen bis zu 60% Prozent an Wurmkuren einsparen konnte, die vorher halt einfach blind eingegeben worden sind. Und ja. das sind oft Bestände, die vorher auch regelmäßig entwurmt haben. Aber wo einfach die Weidehygiene nicht optimal war oder Resistenzproblematiken da waren, und das sehen wir halt relativ oft. Und da muss man auch ein bisschen Geduld haben. Also das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern das hat eben, also ich weiß, bei einem großen Bestand, da sind wir jetzt im fünften Jahr. Und jetzt sehen wir, es stabilisiert sich alles.
0: Ja, ich hatte am Anfang war es immer so ein bisschen postuliert, dass es günstiger wird, wird es dann vielleicht auch irgendwann. Aber per se am Anfang, finde ich, ist das gar nicht der Mehrwert, sondern der Mehrwert ist wirklich der Schutz des Pferdes, und der Umwelt, also auch das, ne? also wir wollen ja, ja. sowohl keine, keine, keine Wurmkur ins Pferd reingeben, wenn sie nicht nötig ist, um, na da klar, das Einzeltier-Pferd auch äh, von dem Wirkstoff zu verschonen, sage ich jetzt mal, plus wenn es resistent ist, war es sowieso umsonst eingegeben, also das wollen wir natürlich verhindern, aber man muss ja auch bedenken, die scheiden das Ganze wieder aus und äh, Bienen und Insekten äh, mögen das ja auch alle nicht so gerne, was da hinten aus dem Popo wieder rauskommt, wenn wir es vorne reingegeben haben, wenn wir mal aus größerer Sicht drauf schauen. Von daher ist die Kotprobe, auch wenn es trotzdem heißt, dass du danach ein, eine, eine Wurmkur gibst, plus dann die Wirksamkeitsprobe machst, kann es natürlich erstmal schon mehr Kosten verursachen. Das ist schon auch meine Erfahrung im ersten Jahr gewesen. Ja,
1: die Hochholzscheider äh, auf alle Fälle. Also ja. Es gibt auch durchaus immer wieder Pferde, die du trotz bester Weidehygiene und trotz regelmäßig Entwurmen nicht dazu kriegst, dass die einfach gar nicht mehr entwurmt werden müssen. Also wir haben das immer wieder, dass wir Pferde haben, die einfach immer wieder einen hohen äh, strongeliden epg zeigen. Aber auch bei denen kann man dann eben das Schema so umbauen, dass man meinetwegen sagt, zweimal im Jahr werden sie behandelt, zweimal im Jahr werden sie beprobt und es ist dann schon besser, als wenn sie viermal im Jahr blind behandelt werden. Ja,
0: das ist auch das, was wir meistens fahren, dass wir versuchen, zwar viermal zu beproben, aber davon zweimal safe zu entwurmen und zweimal nur nach Befund zu arbeiten quasi. Das habe ich als Erfahrungswert das, was die höchste Toleranz auch hat, was man auch einfach im Stallmanagement gut fahren kann. Ähm, aber ich hoffe, das, was besonders klar geworden ist, ist einmal aufgrund von Resistenzen, ist es ist wirklich wichtig, dass wir die Kotproben mit reinnehmen, dann, wie du gesagt hast, die Hochausscheider zu finden, das Monitoring auch nicht nur der der Herde, sondern auch das für Parasiten. Ne? Wir hatten äh, im Vorfeld ja mal über große Strongeliden gesprochen, die wir ja nicht unbedingt wieder in unseren Beständen haben wollen vermehrt. Das heißt, es ist ja auch wichtig zu wissen, was für Würmer, sind überhaupt Bandwürmer drin, sind Spulwürmer drin. Also was außer Strongeliden gibt es noch in der, in, in der Herde als Monitoring, finde ich wichtig. Und immer noch, auch wenn man da nicht gerne drüber spricht, der Umweltschutzfaktor spielt für mich schon auch immer noch mal mit rein, dass es Sinn macht, die Wurmkuren ähm, weniger ins Pferd zu geben, als äh, wirklich nötig ist. Also, das sind schon mehrere Punkte, warum eine Kotprobe aus meiner Sicht für jedes Pferd angedacht werden sollte. Drücken wir es mal diplomatisch aus.
1: Ja, es ist, ist uns ja, es ist ja auch einer der Leitsätze, der zum Beispiel in diesen Richtlinien drinsteht. Die ZSE ist nicht gegen die chemische Entwurmung sondern für den gezielten Einsatz. Ja. Also ich werde ja auch immer wieder als Öko-Querdenker äh, oder sonst was, ähm, halb, nee, was war, halb wissenschaftlicher, ah, keine Ahnung, ähm, betitelt, wir entwurmen nicht mit Kräutern und wir entwurmen nicht, äh, keine Ahnung, wir wollen auch nicht, ähm, dass die Pferde sterben deswegen. Also das ist nicht unser Ziel. Ähm, wir wollen einfach die Wirkstoffe gezielt einsetzen, passend zum Befund, und mit Kontrolle hinterher, ob es funktioniert hat, ja oder nein. Okay. Wir haben, dann... Auch wir haben keine anderen Wirkstoffe. Nee. Es gibt einfach nur vier Wirkstoffgruppen auf, auf, auf dem Markt und es werden auch keine neuen dazukommen. Also es ist keine Pharmafirma, ist irgendwie dran, da was Neues zu entwickeln. Und von dem her müssen wir uns diese vier einfach schonen und damit wir überhaupt irgendwann noch Medikamente haben, die wirksam sind.
0: Ja, Vielen Dank auf jeden Fall, Nana, für deinen Einblick. Ich würde sagen, wir fassen noch mal kurz zusammen. Vor dem Labor achtet ihr darauf, dass ihr die Kotprobe entsprechend äh, entnehmt, größte Menge und Vorbericht. Wenn ihr das dann in ein Labor schickt, achtet ihr darauf, was für Untersuchungen angeboten werden und vor allen Dingen, dass du auch eine Beratung bekommst auf den Befund hinaus. Und prinzipiell macht es auf jeden Fall Sinn für jedes Pferd, auch wenn ihr strategisch entwurmt, eine Kotprobe zu nehmen, einfach um die Wirksamkeit nachzuweisen. Also selbst wenn der Stall nicht selektiv entwurmt, kann es für das Einzelpferd aus meiner Sicht Sinn machen, trotzdem einfach mal eine Kotprobe einzuschicken. Man muss ja auch nicht gleich ein, 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 einen strategischen Plan fürs ganze Jahr haben, sondern ich sage mal fangt an, Nehmt einfach mal eine Codeprobe, schickt sie einfach mal ein und guckt, was rauskommt, lasst euch beraten und dann guckt ihr drei Monate später, ähm, wenn wieder eine Wurmkur anstehen würde, wie ihr es dann handhaben wollt, auf dem Wissen, was ihr euch angeeignet habt von der letzten Codeprobe. Und so finde ich, wie du am Anfang gesagt hast, kann man reinwachsen in so eine Strategie, die dann strategisch-selektiv am besten kombiniert ist. Es muss ja nicht von heute auf morgen der ganze Stall jetzt äh, zeitgemäß selektiv äh, alle an einem Strang ziehen. Das ist aus meiner Sicht nicht nötig, um anzufangen. Und es hilft dann trotzdem dem Einzelpferd. Jetzt haben wir ja über ganz viele Parasiten gesprochen und wir könnten stundenlang weiterreden. <lacht> wir wollen aber die Hörer nicht ganz überladen. Also zum einen gibt es noch eine andere Podcast-Folge, wo ich ein bisschen über die einzelnen Endoparasiten spreche. Also wenn du noch nicht genau weißt, was Strongeliden sind, Spulwürmer sind, Lungenwürmer, was hatten wir noch, Bandwürmer... Ähm, dann kannst du da auf jeden Fall mal reinhören. Und dann hat die Nana auch noch ein Buch mitgebracht. Ähm, und das wollen wir noch verlosen. Das heißt, äh, wenn du äh, dieses Buch gewinnen möchtest, gehst du einfach auf einen unserer Instagram oder Facebook als Kanal, als Social-Media-Kanäle und lässt einen Kom ein Kommentar zur Folge da. Das haben wir uns überlegt. <lacht> Was war dein Aha-Moment, dein Kernkompetenz-Moment? Schreibst du einfach in die Kommentare rein, ähm, kannst du auch gerne hier bei iTunes in die Bewertung machen, wo auch immer. Wir suchen die dann zusammen, wo ihr uns geschrieben habt und dann seid ihr automatisch im Lostopf und wir geben ihnen eine Woche Zeit, was würdest du sagen? Ja, eine Woche? Ja, eine Woche ist gut. Eine Woche ist gut, das heißt, dann sind wir am 13.11. Ist Einsendeschluss für eure Kommentare und dann geben wir in der Folgewoche den Gewinner bekannt zum Buch. Wir verlinken es auch schon nochmal in die Show Notes. Falls ihr es nicht erwarten könnt und es sofort kaufen wollt <lacht> oder nicht gewonnen habt nächste Woche, dann könnt ihr da natürlich reingucken und ähm, ich würde sagen, wir verlinken auch dein Labor.
1: Ja, gerne. Jederzeit bei uns melden, über die Homepage einen Beratungstermin buchen, ähm, haben wir jetzt eingerichtet, damit ich da dann wirklich eine halbe Stunde nur Zeit habe für euch, ohne dass noch das Telefon im Hintergrund sturmläutet. Weil gerade in den Hauptsaisonen April und Oktober, da ist im Labor viel los und viel Telefon. Und wie gesagt, da am besten einen Beratungstermin buchen. Dann habe ich eine halbe Stunde nur für euch Zeit für alle Fragen, die da aufkommen. Zum Beispiel soll ich Nikolaus entwurmen? Ja. <lacht> genau, die liebe Nikolausentwurmung. Ja, die Winterbehandlung ist für mich persönlich ein wichtiger Bestandteil der selektiven Entwurmung. Ähm, es geht auch bei uns nicht ohne Standardentwurmungen sozusagen und gerade die Winterbehandlung gehört da absolut dazu, weil wir haben ja gerade schon gehört, Bandwurm ist einfach schwierig nachweisbar. Und die zweite Komponente, die ja im Winter immer mit betrachtet werden muss, ist die Magendassellarve. Hier ist es ja so, dass die Magendasselfliege praktisch ihre Larven zum Überwintern ins Pferd befördert und dort eben im Magen sich diese Larven dann den ganzen Winter aufhalten und die möchte man eben ganz gerne abtöten, damit sie eben den Pferdemagen nicht so stark beanspruchen. Ähm, wenn man die nicht behandelt im Winter, würden sie im Frühjahr irgendwann von selber das Pferd wieder verlassen. Also die bleiben da nicht jahrelang hängen, sondern die verlassen das Pferd wieder, weil sie wollen ja wieder zur Fliege werden aber das ist einer der wenigen Parasiten, die man tatsächlich aus dem Bestand komplett rausentwurmen kann. Wenn man da ein paar Jahre ähm, gut dahin, hinterher bleibt, die abzutöten, dann ist man diese Fliegen auch unter Umständen im Bestand irgendwann los. Nikolaus war traditionell, wir haben vorher schon gesprochen, wir beide kennen Nikolaus als Zeitpunkt für die Winterbehandlung. Ähm, passt dann, wenn die Koppel Anfang, Mitte Oktober geschlossen wird, wenn der Weidegang dann beendet ist. Bei vielen ist ja inzwischen ganz Jahresweide oder sie stehen jetzt im November noch draußen, weil das Wetter ist ja noch super. Also eigentlich theoretisch könnten die Pferde ja weiter raus. Und solange die Temperaturen eben äh, über 15, 20 Grad sind, sind einfach die Fliegen auch noch aktiv. Und wenn da noch eine Aufnahme von Dassellarven stattfindet, dann sind die im Oktober äh, im Nikolaus noch nicht so weit im Magen herangereift, dass die die erfassen kann. Deswegen da auch immer ein bisschen schauen, wann sehe ich denn Eier, sehe ich überhaupt welche, was habe ich sonst noch an Endoparasiten in meinem Pferd, die ich behandeln will und dann eben auch dementsprechend mit dem Betreu mit dem ähm, Labor oder mit dem Tierarzt besprechen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt. Also es kann durchaus sein, dass auch erst nach Weihnachten oder auch sogar erst im Januar der richtige Zeitpunkt ist, um hier eine erfolgreiche Entwurmung durchzuführen.
0: Tja, wird ja eh spannend jetzt mit dem Klima, was wir im Moment wieder
1: haben. Ja. Ist ja
0: erstaunlich warm. Also, wir hatten noch 25 Grad letzte Woche. Ja, wir ich habe hab
1: letzte Woche noch, noch ein Bild von, von einer Dame bekommen, von Pferdebeinen mit voll mit Dassel-Eiern. ja. Die eben auch gesagt hat, ja, also bei ihnen sind die noch hochaktiv, weil es ist einfach, ja, es ist einfach viel zu mild. Also, ich kenne das aus meiner früheren äh, Zeit als Reiter auch. 5. November, 5. und 6. November war bei uns immer Leon Hardy-Ritt am Schliersee. Da standen wir im Schnee. Ja? Da hatten wir minus 10 Grad und sind da wirklich dick mit Moonboots und Mütze und, und bewaffnet äh, bis zu den Knien im Schnee gestanden an Leon Hardy, Ja, gut, also 5. November ist Übermorgen. <lacht> <Da> ist <lacht> da nichts ich kenne doch keinen Schnee. Noch kein Schnee. <lacht> Von dem her hat sich das einfach verändert und dementsprechend müssen wir unsere Strategien einfach auch daran anpassen und können halt nicht stärker an so einem Datum festhalten, wenn es vielleicht einfach für den Bestand nicht passt.
0: Alles klar. Ich würde sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne. Wenn noch mehr <lacht> Fragen habt, dann könnt ihr die Nana natürlich gerne kontaktieren. Wir verlosen einmal das Buch, verlinken alles drunter und ich bin schon gespannt, was für Rückmeldungen wir zur Podcast-Folge bekommen und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag noch. Tschüss! Ja,
1: gleichfalls euch auch einen schönen Tag. Tschüss!